0: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale e buon 2022.
1: Il punto politico.
3: applausi per la, la nuova sigla di di tutto ma non per tutti temporaneamente ancora per poco spero punto politico via subito partiamo perché ci sono c'è un argomento due argomenti che mi stanno eh, stanno molto a cuore a me e uno credo stia a cuore a tutti deve stare a cuore a tutti noi come cittadini poi un altro uno che mi sta, diciamo, a cuore, ma so che non sono, che non sono in solitaria, eh, sono in buona compagnia. Allora, la giustizia, la giustizia, ne parleremo con chi, eh, insomma, da anni, anni, io mi ricordo le prime interviste appena arrivato in radio, era il gennaio 2005, e mi capitava di intervistare Stefano Zurlo, che ha scritto diversi saggi sulla mala giustizia, e... Stefano Zurlo è autore dell'editoriale che è apparso in prima pagina sul giornale e anche autore di un saggio che recentemente è uscito nelle librerie Il libro nero delle ingiuste detenzioni Baldini e Castoldi, editore e qual è, diciamo, il casus belli? L'ANM è in sorta per questo adesso ho messo Noli Metangere autore Tiziano sapete quando eh, Gesù dice alla Maddalena non toccarmi dopo essere eh, risorto e sembra che i magistrati abbiano la stessa sindrome anche se non vorrei essere blasfemo e rispettoso nei confronti della religione Dio se lo poteva permettere, i magistrati tutto da dimostrare anche perché sembra che per loro eh, la loggia Ungheria l'impeachment di Pier Camillo da Vigo la madre di tutti gli scandali, il caso Palamara, le decine, decine, e decine di scandali di mala giustizia che ogni giorno fanno fatica a fiorare eh, sulle pagine della cronaca, è un po' strano. È come le morti bianche, c'è voluto eh, una ragazza che con grande, grande impeto eh, lessicale ha avuto il coraggio eh, Filippo Facci per sottolineare quello che era successo, no? Eh, ci è voluto la morte di una gran figa per ricordarci che muoiono gli operai sul lavoro è una provocazione molto riuscita secondo me e invece per i magistrati devo dire che dopo il caso Palamara sembrava che qualcosa potesse muoversi invece niente eppure ne succedono la, la loggia Ungheria è stata seppellita stavano seppellendo anche il caso Palamara eh, di Pier Camillo Vigo. Lo, lo si sente lo si legge solo sul fatto per criticare la riforma Cartabia e insorta sorta l'ANM perché Marta Cartabia guarda Sigilia ha proposto un criterio di valutazione professionale come succede per quel che mi risulta in, in, in molti impieghi pubblici insomma, no? in molti dipendenti del pubblico impiego e non ne vogliono sapere invece poi nella, oggi c'è una nella versione L della del ex punto politico e ancora punto politico ufficialmente comunque di tutto ma non per tutti e con, eh, con Emanuele Barison che è uno degli autori, uno dei disegnatori più quotati a livello internazionale disegna Zagor, eh, ha disegnato uno Zagor che è stato pubblicato di recente anche in, in Francia ed è stato intervistato Barison anche da eh, François Courtegiani, che per gli appassionati di fumetti è un, nome, è un nome sacro perché François Courtegiani è lo sceneggiatore di Blueberry. In, per giunte, inoltre Barison è anche ormai un disegnatore storico da molti anni di Diabolic che appunto sta facendo parlare di sé perché per il film, per la mostra credo a Torino e eh, Perché il prossimo anno il personaggio eh, creato da Angela Luciana Giussani compie 60 anni e quindi... E pensate che Barison ha disegnato il coltello, il pugnale che appare anche nel film, che io non ho visto e francamente sentendo... Diabolic! Non vorrei mai che nel film durante la fuga nella Jaguar diabolica seva diceva eva uh, accendi la radio che vedevo sentivo cosa sta facendo a Roma ecco, sarebbe un peccato allora mh, però è anche l'importanza del fumetto ovviamente io sto scherzando ma con Barison, autore di fama internazionale, parleremo proprio insomma del momento che sta attraversando il fumetto eh, coadiuvato dal cinema allora io adesso passo da Noli Metangere di Tiziano a la copertina di il libro nero delle ingiuste detenzioni, lo potete vedere in condivisione pagina Facebook della nostra radio e l'autore Stefano Zurlo è proprio al nostro telefono Lo lo saluto e lo ringrazio davvero benvenuto Stefano
4: buongiorno, ciao, buongiorno a tutti
3: dunque intanto fammi ricordare gli ascoltatori Baldi, eh, il libro Nero delle ingiuste detenzioni Baldini Castoldi Editore 192 pagine, 17 euro e spiccioli, lo trovate anche online ovviamente e dunque questo, questo libro eh, in un certo senso si può dire, no? anticipa certi contenuti che sono apparsi nelle cronache di oggi del tuo giornale, col tuo editoriale l'ANM eh, non li metangere non eh, non vuole essere giudicata nemmeno per criteri di valutazione professionale come proposto da Marta Cartabia insomma non cambia nulla
5: ma guarda eh, infatti io ho iniziato l'editoriale di oggi nel giornale scrivendo Nessuno mi può giudicare dicendo che passano gli anni si susseguono gli scambi, il CSM è delegittimato i casi giudiziari ahimè sono materia come si vede appunto per libri e potevo fare un libro non di 192 ma di forse di 1000 pagine ma la colonna sonora rimane sempre la stessa, nessuno mi può giudicare, no, li metangere come dicevi tu, vale a dire, vale a dire che ci sono, in questo caso specifico, spieghiamo in dieci secondi, ci sono già da molto tempo queste valutazioni, cioè da molto tempo, da alcuni anni, ci sono le valutazioni professionali dei magistrati. E l'idea era quella di aggiungerci un giudizio sintetico di una parola, che quindi poteva essere un po' come a scuola, no? sufficiente, buono. Eh, eccetera eccetera ottimo ma naturalmente i magistrati insorgono allora qual è il punto tutte le obiezioni sono legittime ci mancherebbe perché loro sostengono che potrebbe essere che a quel punto i vertici no, della, della corporazione i vertici della magistratura i capi degli uffici ti dicono no Zurlo ha fatto una sentenza che non mi piace oppure ha antipatia personale oppure appartiene a un'altra corrente oppure 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 e io gli do un giudizio negativo eh, sganciato dal merito sull'obiezione si può anche discutere come ho scritto oggi sul giornale ma il punto è il sistema che non funziona che come dicevi tu da tantissimi anni produce purtroppo errori produce ingiustizie, produce ritardi produce scandali produce una concentrazione di potere spaventosa, produce per dirle in una parola la guerra per bande ahimè, abbiamo visto all'opera con le chate e eh, col sistema Palamara e allora eh, se ogni tentativo di riforma si infrange contro una questione, la libertà e la democrazia e il diritto costituzionale, e, e, e poi ci schiacciano, e poi, e poi ci, si perde la libertà, e poi la. la e vabbè, allora non se ne viene mai a capo. Cioè, noi siamo con un sistema che funziona male nel caso del libro, passo dall'editoriale al libro 30.000 errori giudiziari accertati in 20 anni dal 1990 al 2020 che vuol dire 30.000 persone ma le stime secondo me sono al ribasso perché non ci sono manco le stime esatte 30.000 persone finite in carcere per un'ora, per un giorno per 10 anni, addirittura racconto dei casi di gente che è andata in galera per 20 anni, 20 anni e poi gli hanno detto ah no scusa ero innocente abbiamo sbagliato ma non errori controversi sai ti ha soldo perché magari sei tu che hai ammazzato quello ma non ho la prova provata e quindi rimane il dubbio no 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 cioè proprio cose clamorose cose che uno dice come, come è stato possibile condannare Melis per fare un esempio per sequestro di persone che hanno in galera 20 anni 20 anni senza che ci fosse un legame tra lui e la presunta e la banda di questi sequestratori di persone siamo in Sardegna senza che ci fosse un elemento di collegamento, senza che ci fossero precedenti, ma semplicemente perché lui parla due minuti in un'intersezione ambientale di cui non si capisce niente e alla fine dicono, bah, però eh, i riferimenti sono quelli, per poi arriva il perito dopo vent'anni e dice, ma scusate c'è il rumore di fondo, non si capiva assolutamente nulla sulla base di una cosa vaga, perché lui per caso parla con uno che forse appartiene alla banda lo condannate a vent'anni sembra una cosa incredibile da raccontare ma ma questo è allora tornando al tema facciamo i salti continui dell'editoriale di oggi se tu hai dei magistrati che condannano o che tirano in lungo un processo o che sbagliano tutti i rinvii a giudizio tutte le richieste di rinvii a giudizio se sono pubblici ministeri e ne sbagliano 9 su 10 cioè 9 su 10 imputati vengono assolti o tu hai 10 sentenze di primo grado fatte da un giudice monocratico che in appello vengono ribaltati 10 volte ma non credo che ci siano discutere di libertà, di costituzione cioè fossimo io o te ci avrebbero mandati a casa dicendo non siete capaci di fare il vostro mestiere, punto
3: Vabbè ah beh sì, fare... te, lo, te lo posso confermare anche per, eh, <ride> i, per, i mestieri, <ride> per i mestieri che ho fatto nella mie precedenti vite, succedeva così eh volevo chiederti però al di là ai singoli casi è giusto anzi è necessario peccato che per esempio non so la loggia Ungheria vedo che non se ne parla però eh, nei giorni scorsi è stato pubblicato eh, diciamo un lavoro eh, dell'Unione delle Camere Penali sul processo penale e i risultati sono incontrovertiti cioè voglio dire la somma che alla fine dovrebbe secondo me eh, quello che mi aspetterei io quando quei risultati lì mi dicono mi presentano quel quadro e de, minimo devi collaborare e mi sembra questo no? poi tu insomma, sono tanti tanti anni no? che segui questo argomento questo, queste situazioni cioè, continua a esserci un rigetto un niente cioè, non ti, va bene, visto, non ti va bene quello che propone Cartabia fai una controproposta no non si può fare e lo vedo da sempre no, vedi, eh,
5: hai toccato esattamente il punto cioè, adesso io risiedo più sul lato diciamo, della politica la quale politica peraltro non è che faccia molto meglio. Adesso cominciano timidamente delle riforme, ma noi sappiamo, lo sai benissimo, che tutti i tentativi di riforma fatti ormai, insomma cos'è, 20 anni, 25 anni, anzi da, da mani pulite, quindi dal 92, cioè da 29 anni fa, praticamente si sono tutti fracassati contro sì le resistenze dei magistrati, ma anche contro eh, le divisioni della politica, eh, la sinistra, ma talvolta anche il centrodestra con leggi fatte male, con riforme finte, insomma è successo di tutto. Quindi io darei anche una buona, buona responsabilità diciamo della colpa, la darei anche alla classe politica, soprattutto al centro-sinistra ma non solo. Detto questo, è chiaro che tu devi comunque collaborare, nel senso che questa, questa situazione è indecorosa. Cioè, facciamo l'esempio del CSM, ma noi possiamo continuare ad avere un CSM che ha avuto 5-6 o persi i conteggi di missioni per le vicende palamara che è delicissimato e che invece va avanti, come ho scritto, a fare i spenti nella notte, ma la notte è la notte della giustizia e arriverà a conclusione di questo mandato e ci si sta discutendo di complicatissime riforme qui e qui io critico anche la Cartabia perché questo sistema di, di, diciamo, di candidatura al CSM che poi è un po' il punto chiave quindi rompere, rompere trovare a spezzare il legame tra correnti e candidati, adesso si hanno inventato il suo sistema binominale noi sapevamo che c'era l'uninominale adesso siamo al binominale che però come mi ha detto Giacomo Caliendo magistrato per tutta la vita oggi senatore di Forza Italia che ho intervistato ieri invece sul giornale lui dice col sistema cartabia binominale che dovrebbe forse passare adesso eh, io so già tutti i nomi degli eletti uno a uno prima ancora di andare al voto questa sarebbe la riforma eh, la NM fa documenti per dire questo non ci sta bene, quello non va bene quello attenta alla libertà Potrei passare, perché ci ho scritto due o tre libri anche su quello, a cosa succede quando poi arrivano questi ritardi, questi errori alla, alla disciplinare. Ne abbiamo parlato anche io e te, mi sembra, nel passato. E, e anche sulla disciplinare del CSM ci sono discussioni di riforma, credo, da vent'anni, ma un concetto dovrebbe essere evidente. Cioè non possono essere in primo e secondo grado magistrati che giudicano altri magistrati. Dovresti, poi almeno in appello, voglio dire... Secondo me, è portarla fuori la disciplinare, cioè da formare un'alta corte, cioè che non siano magistrati che giudicano i magistrati o che non siano solo magistrati, poi tutte le soluzioni tecniche vanno bene. Vogliamo parlare delle, dell'incredibile andirivieni tra politica e magistratura, anche qui ne parliamo credo da 30 anni. Adesso, dopo la vicenda Maresca, Napoli candidato del centrodestra, curiosamente del centrodestra perché con tutti quelli di centro-sinistra nessuno ha mai detto niente, adesso è arrivato sto qua che ha pure perso il primo turno e si è scatenato l'universo mondo, adesso, adesso dopo la vicenda maresca si comincia a dire che ma non puoi tornare, ma c'è chi continua a dire che sarebbe un attentato, che la libertà è sacra, che la Costituzione garantisce il diritto di voto e di essere eletto. Eh, no? ma, ma io dico, ma come fa un magistrato? ad essere imparziale si, si sceglie una parte, ma non è che ci vogliono quattro lauree, è una cosa immediata, cioè è una cosa di una banalità sconcertante, ma che se la racconti all'estero non ci credono nemmeno, e invece qui abbiamo avuto qualunque tipo, cioè, abbiamo quello che fa la mattina il magistrato e la sera il capo del Consiglio Comunale in un comune, quello che ha fatto il parlamentare è tornato a fare il magistrato, quello che è andato a fare il Presidente di Regione, quello che è in aspettativa, quello che è in aspettativa e poi torna. Cioè quello che ha fatto il, il deputato, il senatore, il sottosegretario, poi è tornato a fare il magistrato, cioè qualunque roba l'abbiamo vista in questi anni e ancora ha, abbiamo avuto, scusate, abbiamo Emiliano che addirittura rimanendo magistrato, quindi in aspettativa ma pur sempre magistrato, addirittura voleva scalare il Nazareno, cioè addirittura diventare segretario del PD. Non ci è riuscito, ma questo è dalla misura e infatti gli hanno aperto un procedimento disciplinare in quel caso perché si era andati talmente oltre. Però anche qui, aperto, poi non vuol dire chiuso o condannato. Eh? Quindi abbiamo una situazione che è questa qui. Poi, senza contare, vabbè, lo sappiamo. Non parliamo del tema dei ritardi, chiamiamoli così, penali, civili, chi più ne ha più ne mette, perché qui siamo davanti a un universo mondo. Sappiamo solo che l'Italia ha intasato la Corte Europea di Strasburgo di ricorsi per, di ogni tipo, ma grandissima parte di questi ricorsi riguardano proprio l'interminabile durata dei processi, vedi tu. Non puoi avere queste situazioni, io ne racconto una nel libro sulle ingiuste intenzioni, il professor Ciccio Aldeo che era un, eh, non era, un luminare del, diciamo, nel campo dei latticini, del burro, forse la massima autorità in Italia, eh, professore ordinario all'università, direttore del CNR di Avellino, presidente del consorzio della mozzarella in Campania, tante cose, che è finito triturato in un processo dove c'erano presunte truffe fatte appunto sul burro, sui latticini, è stato arrestato, si è fatto quattro mesi di appoggio reale, poi ha avuto ovviamente la carriera bloccata distrutta. Adesso a 80 anni, attenzione, 80 anni, 20 anni dopo, 20 anni dopo l'inizio di questo processo, il carcere, i domiciliari, la fine della carriera universitaria, l'espulsione dal, dal direttore del laboratorio del Cinere di Avellino, l'hanno assolto. E hanno detto, no, guarda, tu non c'entravi niente, sei assolto completamente, adesso si discuteva un mese fa, siamo al surreale, se reintegrarlo in università a 80 anni perché dovrebbe recuperare gli anni mancanti. Questa è la situazione.
3: Mi chiedevo, eh, Stefano, eh, tu non solo sei il più autorevole, no? Diciamo, giornalista che, che studi, eh, o comunque, non facciamo torto a nessuno, sei lì tra, carità, tra, tra i più bravi, però, Onestamente sulla pagella che... diciamo onestamente non siete in molti cioè, mi, mi sto chiedendo qual è la strategia perché la denuncia è sacrosanta però dopo eh, dove la vedi la denuncia la vedi sulle pagine del giornale e il, il fatto quotidiano dice eh, il giornale di Berlusconi te credo e scrivete tutte cose vere e giuste perché siete giornalisti non potete fare comunque altrimenti però loro dicono così e altrove non se ne parla cioè, Ma, i, certo, i telegiornali certo. le trasmissioni eccetera cioè dovrebbe essere secondo questo mio criterio personale al centro della Attenzione, il fatto che chi ci giudica sbaglia, perché siamo tutti in pericolo, insomma.
5: No, certo, naturalmente per tanti anni noi abbiamo prestato il fianco, per carità, all'obiezione legittima, io la capisco, cioè eh, ci poteva stare, no? Voi scrivete, scrivete. No eh, Stefano, ti, interro- sto... ti
3: interrompo, scusa, io però quella cosa lì non l'ho mai accettata perché prima di dirlo vai a leggere e siccome io ti ricordi, ti, ho cominciato a intervistarti appena arrivato qui in radio, leggevo gli articoli, certo, certo, mi è capitato certo, certo. di leggere i tuoi libri e dico no, queste sono cose che devono essere condivise. No, no, no,
4: ma ci mancherà. Eh. Ma
3: no, quindi sì, chi fa no, quell'osservazione... Eh, eh, scusa, no, no, ma ti ringrazio, ti ringrazio e ringrazio
5: naturalmente tutti quelli che leggono e che leggeranno il libro, anche questo qua che spero siano tanti, eh, lo dico senza, okay. senza ipocrisia naturalmente, perché più si legge più sono contento, ma credo anche che circolino informazioni importanti, anzi decisive per la nostra democrazia. Dico solo che quell'obiezione poi eh, a un certo punto i processi a Berlusconi non sono mai finiti perché per carità dureranno fino alla no- finché camperemo, però mi pare che oggi il tema sia diventato un altro, no? E però quel tema lì è esploso ancora di più. Perché poi quando queste cose capitano al signor Rossi, alla, 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 al tuo vicino di casa a quello che viene, o a Renzi o, a, o anche ai senatori di sinistra ma è possibile che noi dobbiamo avere state vedendo cosa succede a Siena che i pubblici ministeri che erano a Siena hanno risposto al telefono quando quel poveraccio di Rossi si buttò giù dalla finestra del Monte dei Paschi, hanno fatto delle cose che sono incredibili, che si resta abbassiti sì. e che sono rimaste segrete non si capisce perché per 7-8 anni oggi emerge tutto questo mondo e questi sono i titolari dell'inchiesta che riguarda Renzi oggi a Firenze e uno rimane basito Come rimane basito davanti alla vicenda sinatra eh, Creazzo Cioè questa che non lo denuncia Per le molestie Ma poi lo, de- lo denunciano attraverso le chat E viene fuori che questa Lo chiamava il porco, l'essere il mondo E questo è il procuratore della Repubblica di Firenze Che rimane al suo posto Che adesso si è preso una condanna disciplinare Con la perdita di anzianità di due mesi E' cioè, è un, caso di- è un caso dietro l'altro Ma potrei raccontare eh, Come ho detto di- Il, il-, il- tutti, io so, Ionella Ligresti sì, ha un cognome famoso, un cognome che molti magari detestano perché i Ligresti hanno considerato no, una famiglia di imprenditori per carità col pelo sullo stomaco, io non sono la geografo né il biografo dei Ligresti, so solo che Ionella Ligresti fu arrestata, lo racconto nel libro, è una storia che io personalmente ho scoperto perché lei quando è stata assolta poi vi ha telefonato quel giorno che poi è pochissimi mesi fa, e mi ha detto Stefano mi hanno assolto e adesso voglio che tu racconti la mia storia io l'ho raccontato sul libro Elena di Gresti è stata arrestata con la sorella il fratello si rese latitante perché cittadino svizzero e scappò in Svizzera per il falso bilancio della Fonsai, della compagnia assicurativa diciamo di famiglia bene, passano gli anni eh, questi si fanno galere, condanne di primo grado il eh, fratello sempre in Svizzera il padre Salvatore viene arrestato viene condannato in primo grado, muore muore Salvatore De Grespi a casa eh, dopo la condanna di primo grado, poi si scopre cosa che era grande come una casa, che la competenza non era di Torino ma di Milano, cosa che si sapeva, che tutti dicevano dall'inizio, i processi arrivano a Milano e a Milano, non in qualche strana procura di provincia, a Milano lo risottolineo, cosa fanno? I PM studiano il caso e dicono… Ma dove sarebbe sto falso in bilancio? Il perito di Torino ha sbagliato i calcoli, non c'era il reato. E l'agiotaggio informativo che vuol dire hai scritto un comunicato dove hai preso in giro il mercato e lo hai truffato e lo hai preso per i fondelli, hai dato informazioni fasulle, lo stesso comunicato riletto a Milano dicono ma dove sarebbe sto agiotaggio informativo? Conclusione? Tutti assolti, anzi di più, tutti prosciolti. Per chi non lo sapesse vuol dire che non si fa neanche più il processo perché quelle condanne non valgono più, la competenza era andata a Milano e Milano dice qua si archivia tutto perché non c'è niente e viene assolta ehm, Ionella, è stato assolto, viene assolto in un altro troncone perché il processo si era spezzettato, Paolo che era latitante e che da latitante ha fatto bene a quel punto perché non si è fatto un giorno di galera e l'hanno assolto, è incredibile, assoldono anche l'altra sorella Giulia che aveva patteggiato la condanna, patteggiato, cioè aveva concordato la condanna e dicono non va bene perché è una condanna che non è stata in piedi e annullano pure quella. Questo è successo a Milano pochi mesi fa e stiamo parlando di una vicenda che riguarda una famiglia importantissima. La cosa drammatica è che queste storie riguardano i colletti bianchi, gli operai, gli umili, i disoccupati, le donne, gli uomini, eh, i padri di famiglia, eh, i vecchi, i giovani e, e purtroppo è tutta una galleria così di situazioni. Eh, Io racconto la storia di Paolo Baraldo a Milano, questo ha una fidanzata segreta, eh, ma vede che questa fidanzata ahimè, è, perché è una ragazza rumena segreta, quindi un amante, sconosciuto ovviamente alla moglie, alla famiglia, eh, quindi clandestina come tutte le relazioni diciamo così, di questo tipo, però lui la, la, come dire, con questa ragazza cerca di aiutarla perché questa è in un brutto giro di prostituzione, una ragazza rumena che lui ha conosciuto in giro. Eh, un giorno vede che questi qui la minacciano, la picchiano, entra in una cabina del telefono, siamo a Bollate, così si è pure portato avanti, quasi davanti al carcere di Bollate, lo dico ovviamente con ironia, e dice scusate io sono un uomo sposato, non posso dire niente di più, ma la mia fidanzata eh, qui eh, la picchiano, la minacciano, ci sono qua i protettori, fate qualcosa, carabinieri annotano la telefonata. Poi lei va dai carabinieri, denuncia che se ne è stata aggredita, picchiata, minacciata da questi qua che la volevano tenere nel giro della prostituzione, conclusione, alla fine arrestano lui, Baraldo, e non arrestano diciamo, il protettore e gli aggressori. Poi, naturalmente, dopo anni sono capovolte le parti e, sono and- e-, e lui è stato assolto. Stefano devo... ha, perso il lav- ha perso il lavoro e tutto il resto. Solita ecco, storia italiana.
3: Purtroppo devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio. Eh, ricordo solo che il libro nero delle ingiuste detenzioni ha anche una prefazione importante, quella di Carlo Nordio, che oltre a essere un grande, è stato un grande magistrato, e scrive benissimo. Lo leggevo sempre quando scriveva eh, sul certo, Gazzettino: un maestro
5: di stile e di diritto, tutte e due.
3: Perfetto Grazie ancora a Stefano Zurlo. Grazie a voi. A, ris- quando a presto.
6: Grazie, grazie. Ciao.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio.
1: Francesco Borgonovo, giornalista e vice direttore del Quotidiano La Verità e voce di RPL.
8: Permettimi di aderire fare un appello agli ascoltatori, visto che abbiamo sentito una voce libera, che è quella di, di Paolo Barnard, che viene da, non viene da, da, da destra, viene da un altro mondo, ha fatto eh, lunghi percorsi e ha potuto parlare qui di cose di cui non si parla da nessun'altra parte. Noi ne possiamo parlare ogni settimana, eh, nessuno ci mette veti, nessuno ci mette bavagli, nessuno ci, ci toglie la libertà di parlare, ed è una cosa, vi assicuro, molto rara, perché io qualche modo invece trattamento
9: diverso quindi sostenete una radio e una voce libera abbonatevi donate e fate tutto quello che potete per dare voce ancora a questa radio e per sostenerle per permetterle di fare quello che faccio. è dell'informazione libera che non guarda in faccia nessuno e che dice anche delle cose scomode e che senza di voi
8: non va avanti
1: fatti sentire
3: facciamo allora allora eh, cosa facciamo facciamo come si suggerisce chris da bergamo ci mettiamo in ginocchio o facciamo gli applausi a Jimi hendrix eh, avete sentito in, questa, in questo brano a un certo punto si, si intuisce il riff di Stranger in the night di frank sinatra ho letto su internet, ma queste sono ricostruzioni diciamo assolutamente fantasiose, pare sia vero che Frank Sinatra si sentisse offeso, si sia sentito offeso. Se tornate indietro di 50 e rotti anni, eh, questo stile <coughs> assolutamente nuovo, per qualcuno rovinavano la musica. no? E una leggenda vorrebbe che Frank Sinatra, lo sapete i suoi legami con la mafia, abbia incaricato la mafia di eliminare Jimi Hendrix. Queste sono leggende come la leggenda che Frank Sinatra fosse un grande boss della mafia siciliano appena arrivato in Italia sconosciuto agli inquirenti e che però durante una rissa in, in un bar, in un locale, stavano identificando le persone. Eh, scusate l'italiano che qui è un, po- un pochino un pochino soppicante eh, lui Frank Sinata, per non essere comunque eh, identificato in qualche maniera scappò in strada inseguito dai dai poliziotti eh, si eh, intrufolò in uno di quei locali eh, dove facevano que- oggi come li chiamano? reality dove ci sono i cantanti improvvisati dove le persone si improvvisano cantanti e, a quanto pare eh, improvviso molto bene, vai, questa è una leggenda c'è una telefonata, pronto? pronto? sì, buongiorno
2: sì, ciao, ciao. Eh, sono Fabio da Pavia ah. eh, un po' che non chiamavo e, niente, eh, due cose la prima che 3-4 giorni fa il eh, signor Mario Vino Taghi pare che abbia preso 200 milioni di euro destinati ai disabili e le abbia date le persone che vaccinano negli ospedali, nei vari, nei vari posti dove vaccinano le persone. No? Prima cosa. Seconda cosa, eh, diciamo che la, la cosa delle scie chimiche, eh, che ancora adesso le sto vedendo nei cieli, vabbè io abito a Pavia e quindi la sto vedendo nel cielo già da stamattina, no? eh, queste cose non sono mai state eh, prese in considerazione, e non riesco a capire per quale motivo, mh, per quale motivo. Eh, io ho avvisato anche le forze dell'ordine di questo e eh, ne sono rimasti un po' quasi imbarazzati perché non sapevano cosa rispondermi. Io mh, vorrei dire se si riesce a fare un'indagine su queste scie chimiche eh, che secondo me danno dei problemi sia alle persone che al tempo, eccetera, eccetera. Grazie. Va bene Fabio,
3: (coughs) sinceramente sulle scie chimiche non ho perplessità, anzi no, certezze non ne ho mai, Eh, sinceramente non mi sembra... mm, sarebbe se coloro che sostengono situazioni, come dice Fabio, sarebbero troppo troppo evidenti, secondo me, cioè una cosa mm, o non la vedi o o la possono vedere tutti, comunque... mm, so che online eccetera ci sono persone so che sono state anche smentite queste, eh, queste formulazioni francamente no, no, non ne entro Su, sui soldi ai disabili eh, Fabio li mi coglie un po' in fallo. non ho fatto in tempo a approfondire ho solo letto eh, battute e controbattute, Draghi ha detto non è vero che ho tolto i soldi ai disabili e invece esponenti diciamo ex 5 stelle eh, lo hanno accusato di, di ciò questo è eh, francamente una... Diciamo quello che so, non di più. Quello che so è che questa RPL Radio, la vostra voce che si abbona a RPL Radio, campa oltre cent'anni. Meditate gente, meditate. E allora cosa facciamo? I Convenevoli formulaici? Oh, dai campagna abbonamenti campagna abbonamenti sugli scudi. Via, via 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 aiuto sbagliato <ride> allora eh, non volevo fare ciò e perché ho fatto ciò perché mi sono sbagliato allora come si fa ad abbonarsi allora ricapitolo per coloro che ancora non avessero sentito la mia versione dei fatti dunque eh, lo sapete in questi ultimi tre anni RPL l'ex Radio Padania ha cambiato molto mh, la, ha moltiplicato ha ampliato, non ha cambiato, non ha cambiato qualcuno può pensare che sia cambiata la casa ma se io da una casa con camera e cucina ci metto il salotto, ci metto la seconda camera, ci metto l'ufficio, ci metto il secondo bagno, eccetera, eccetera, non è più una casa di una volta. No, è una casa di una volta ingrandita. Comunque va bene, non sto lì, eh, francamente. Avrei dovuto imparare a mia età, non perdere tempo con... Con questi diciamo eh, questi eh, muri e quello che conta è che la verità comunque che si è cambiata o che, che si è arricchita sta di fatto che nella realtà rpl 2 abbiamo collaborazioni davvero di, di grande importanza di grande rilievo tutto ciò ha un costo il costo dei sacrifici che sono stati fatti di, da parte di tutti e, però n- non basta mai e quindi è stato deciso di, una campagna, di rinnovare la campagna abbonamenti con diciamo delle, de, un quadro un, differente da quello che, che era precede, che è stato in precedenza un po' di anni fa e, però lo ripeto qui siamo Lombardia, Milano qui il, vigono le leggi del mercato quindi non è che qui si chiedono soldi senza dare nulla in cambio anzi il contrario voi vi abbonate e noi vi diamo Vediamo in cambio qualcosa che adesso vi descrivo. Senza contare che comunque la radio vi dà già, vi offre già gratuitamente parecchio: la rassegna stampa di Giulio Canarca, insomma. Uh, non voglio sembrare che, che, infatti per, per disinnescare ogni, ogni accusa di piaggeria è un bel direttore, scherzo cito Fantozzi, un bel direttore, è un gran direttore però la rassegna stampa c'è cioè, cioè il fatto che ci sia sempre ogni giorno la rassegna stampa e quella di Giulio ve lo posso dire, ve lo posso assicurare eh, tra gli addetti ai lavori e, se dico la più considerata Mm, sembro esagerato tra le più considerate tra quelle considerate più valide in circolazione e poi naturalmente c'è Semmi c'è Antonino c'è Marco Castelli io che faccio compagnia ai miei 37-39 seguaci che amo follemente e che non capisco perché continuino ma evidentemente amano farsi del male quindi io li amo e, e, e poi appunto le collaborazioni nuove e allora quali sono eh, quindi C'è già il servizio, cioè RPL, vi dà già qualcosa. Per avere qualcosa in più, vi abbonate. Questo qualcosa in più, 16 euro mensili, speaker, corner. 100 secondi delle vostre opinioni, 100 secondi di voi. Non è male, no? E tutti messi in condivisione con tutti coloro che ci ascoltano. Poi più vi abbonate, più la radio resiste, più la radio resiste, più la radio viene ascoltata, più i 100 secondi saranno ascoltati nel mondo... Eh, 24 euro invece livello ospite sarete ospitati, sarete intervistati dal vostro eh, conduttore preferito 32 euro invece il livello conduttore, quello che io chiamo il eh, microfono della parte del manico insieme al vostro conduttore potrete intervistare eh, una, chi volete insomma, no? vi mettete d'accordo e intervistate insieme al conduttore eh, l'ospite di turno e poi livello creator 40 euro mensili lì avrete addirittura la possibilità di preparare insieme al vostro conduttore preferito la trasmissione, quindi <coughs> argomenti, domande, l'ospite e eh, tutto quel che ne consegue e basta, non direi che non, non c'è altro da aggiungere sì, c'è da aggiungere Credo, sì, il claim, lo chiamano il claim mi è sempre piaciuta questa parola anche se hanno ragione coloro che sostengono di combattere che bisogna combattere questa anglofilia esagerata eh, fatti sentire mh, abbonati a RPL perché è facile, economico e democratico e andate appunto sul sito della radio RPL fammelo, fammelo leggere radioRPL.it andate lì e fate quello che volete cioè vi abbonate quello scegliete qual è il diciamo quello che chiaramente preferite insomma com'è. è un invito ecco anzi è un'esortazione non è certo un imperativo però se a un certo punto le cose non girano più non ci sono più soldi e l'RPL chiude, <ride> quindi perdete sia i soldi che il gelato, eh, no, non è la similitudine più corretta, però perdete un servizio che sicuramente vi questo lo posso dire con oggettività. vi fa sentire argomentazioni che non sono usuali, che non sono quelle, cioè insomma secondo me, a parte, a parte il sottoscritto quello lo possiamo buttare via mi butterei via da solo ma ho un affitto troppo caro da pagare eh, secondo me secondo me è più interessante passare il pomeriggio questo adesso rischierò di offendere molte persone però per me no, è più interessante io sento anche per motivi di per orario per lavoro per eccetera la mattina sento poco Il pomeriggio mi piace sentire per esempio Marco Castelli eccetera eh, è più interessante Anche la mattina, ovviamente, c'è Giulio, c'è Antonino, c'è Sammy. E' molto più interessante seguire, secondo me, la radio che rincoglionirsi con la brutta TV che ci offrono. Persino la sera, i talk show, onestamente, non so, so che molti di voi li seguono, ma francamente, credo che qui vi vi diamo anche le notizie ordinarie e canoniche, come è normale che sia, e più vi portiamo informazioni che non sono, insomma... La situazione degli, del, dei magistrati non ve ne parla, non ve ne parlano gli altri e quindi, secondo me, secondo me è meglio passare la mattina, il pomeriggio, beh, dopo la sera, per carità, c'è, c'è la partita, c'è il cinema, c'è il film, c'è il teatro, eh, quindi non sto dicendo di H24, però per me è molto meglio RPL che la tanta cattiva, pessima tele- televisione e poi personalmente ho sempre avuto un disprezzo profondo e irrefrenabile verso le radio private sono sempre stato devo dire la verità eh, radio rai quando la radio rai sto parlando di di secoli fa quando radio rai francamente aveva una produzione di qualità che eh, davvero che davvero ti, ti soddisfava e perché non si può dire ogni tanto non ti soddisfaceva allora da Lema l'ok a Novavax, ma dati limitati su Omicron, sto leggendo lanza.it. Draghi, profondi legami Roma-Berlino, ora accelerare, accelerare sull'Europa. Eh, Zanardi a casa per Natale, Alex un vero combattente. Draghi, anno straordinario, sport e trionfi non bastano mai e poi abbiamo i collari d'oro al merito sportivo Mattarella il mio ultimo saluto a comunità ambasciatori è una corsa contro il tempo l'Italia vicino all'arancione lo dice Speranza nel senso di ministro ultraleggero contro una casa a Modena ha morto il pilota Sestili la curva si è impennata Giorgio Sestili i dati del fisico la curva si è impennata c'è un nuovo scenario c'è anche una nuova telefonata mi sembra pronto Buonasera, Buonasera.
7: Eh, sono mm, da Torino, <ride> non mi posso più chiamare, <ride> sono Maria, <ride> ma non vorrei utilizzare un altro nome, comunque, no no no, eh, lei sicuramente è da sostenere prima, come la Maria Giovanna, Maglie, mm-hmm. perché siete morbidi, oltre che persone con una certa... Eh, grado di cultura, eccetera, e poi siete morbide e forse per la questione del contra. non mi viene il termine. <ride> mi piacciono molto le persone morbide. Comunque, a parte gli scherzi,
3: De io sono anche fisicamente, sono un ciccione, quindi <ride> sono morbido,
7: <ride> mi sono sempre piaciuti. Forse perché io sono sempre stata un, um, un filino. Comunque. Eh, ehm, quello che mi premeva dire è che nella mia non breve vita non ho mai visto non ho mai vissuto un periodo così disgrazioso con delle persone non elette da nessuno messe lì non si sa da chi Presidente della Repubblica ma non doveva andarci al voto C'era la pandemia, ma negli altri paesi europei non c'era la pandemia, sono andati tutti al voto. Quindi mi sembra una cosa incredibile, a meno che non sia vero quello che ho sentito, e cioè l'Italia è stata già molto svenduta, e sto leggendo un libro che mi hanno regalato terribile: come è stata svenduta l'Italia, c'è tutta la cronistoria, solo che a un certo punto ho dovuto interrompermi perché il mio stomaco non me lo permetteva ma lo prenderò a brevi sorsi a piccoli sorsi e adesso questo signore che aveva provveduto già da par suo salendo sul panfilo Britannia lui come altri a svendere il paese adesso è stato messo lì come Presidente del Consiglio e io ricordo quello che aveva detto Cossiga, il Presidente della Repubblica Cossiga e cioè che Dio ce ne scampi e liberi dovesse essere, perché gli avevano fatto la domanda, dovesse essere eletto Presidente del Consiglio, finirebbe di svendere tutto quello che c'è. Adesso io spero che non sia così, spero che questo signore si sia ravveduto e e che cerchi di sostenere questo Paese perché stiamo veramente andando a rotoli con l'economia anche attraverso questo covid molto mal gestito e un giorno tutti quelli che hanno fatto andare così male questo paese, compreso il covid, dovranno risponderne, Ah magari non alla giustizia terrena, quella non arriverà mai, ma c'è una giustizia ineludibile che gli orientali chiamano la legge del karma, ovvero la legge dell'energia, tutto quello che tu emani ti torna regolarmente indietro, o prima o poi però a me la vendetta non interessa, vorrei che tutti quanti, quelli che stanno agendo molto male, si ravvedessero subito, perché a me piace il presente, il futuro magari chi lo sa, comunque che Dio ci aiuti, compresa la Lega, perché Salvini, poveretto, sta facendo quello che può e la gente non capisce, perché non non si riesce a spiegare bene nelle varie reti pubbliche che paghiamo profumatamente senza... Il eh, come si dice, accidente la memoria? Senza che ci sia la possibilità di dialogo,
6: Mm
7: (ride) c'è una voce unica. E quando qualcuno si permette di di dissentire, viene subissato: che vergogna! Come è diventato orrido questo paese sotto la guida di certuni. Comunque, non si sa mai perché non si sa mai quel che potrà portare il domani. Non si sa mai e bisogna sempre sperare.
3: Va Va bene. Grazie. Buon
7: Natale, comunque, visto che non vogliono più farcelo dire, io lo dirò a tutti quelli che incontro.
3: Grazie Buonasera. a Maria, che è un nome, è un nome caro e bellissimo. C'è un'altra telefonata, pronto? pronto? Ecco qua. Eccoci, ciao. Ciao. Allora, innanzitutto
4: dico che chi si abbona a Radio Padania acquista i superpoteri.
3: RPL, uh. RPL, non siamo più rati. Eh
4: sì, RPL, va bene, ok, tanto è la stessa roba. Acquista i superpoteri. Abbonatevi a Radio Padania acquistate i superpoteri. A RPL acquistate i superpoteri. Prima cosa. Seconda cosa. Giudicare i magistrati. Ci vorrebbe un giudice terzo. Benissimo. Si può fare semplicemente estraendo assorti Dieci avvocati penalisti o civilisti, escluso dalla circoscrizione dove, dove lavorava quel magistrato, che fanno la giuria. Ne prendi 10 dieci e li mettono lì e giudicano loro. Tanto hanno fatto la stessa scuola, uno ha fatto un concorso per diventare magistrati, l'altro ha preferito fare la, professione, la libera professione, ma sempre di, di, di legge se ne intendono E giudicano il, il magistrato ci vuole l'unanimità totale come fanno in America i giudici devono avere l'unanimità totale non a maggioranza ma totale e vediamo come va a finire è molto semplice, hai un giudice terzo hai un giudice terzo che oltretutto fa il tuo stesso lavoro si occupa della tua stessa materia terza cosa <ride> il signore prima che ha telefonato per le scie cliniche allora io faccio un ragionamento molto semplice. Non c'è nessuno mai che lavora negli aeroporti che ha denunciato che esistono depositi di liquidi vari che vengono poi sparsi sulla terra. Mai nessuno. Cioè ci sono stati confidenti per la mafia, ci sono stati pentiti di, di omicidi vari che hanno detto che è successo questo, è successo quell'altro, Wikileaks, i Panama Papers e tutto quello che vuoi. No. Negli aeroporti, questi qua dove lo caricano questo liquido chimico? Ti fanno, ti fanno portare un trollerico che per, per, per tenere basso il, il peso dell'aereo e poi caricano il liquido. E dove lo caricano? Dove lo vanno a pigliare? Ma questi sono come quelli della Terra piatta, sono come i rettiliani, ma dai, questo vede le scie chimiche. Io vedo la Madonna di Treviso che sta volando qua sopra al Canaria. Ma va, dai, dai, dai! No. Per piacere, seppur no, seppur no, ciao
3: Grazie Manzoni Eh, Stavo pensando, la proposta è una proposta Non non sono tecnicamente in grado di valutare Ma è una proposta che mi sembra interessante Il problema è che i magistrati eh, curiosamente Che come mestiere eh, giudicano non vogliono essere valutati E questo è il problema e quindi se vi ricordate qualcosa del genere, io mi ricordo fino agli anni 70-80 quando ci fu la riforma delle riforme scolastiche e gli insegnanti gli puzzava un po' essere giudicati loro e, e questo è il, il punto. Per me l'obiettivo deve essere un miglioramento, visto che tutti i dati dicono che sta dando rotoli, più ci sono quello che diceva Zurlo mi ha fatto venire in mente ve me ne ho già parlato, vi ricordate che c'era nel 2011 era nata Mai più Senza erano in ballo due rubriche Mai più Senza sugli immigrati e una sulla mala giustizia, 2011 quindi sono al di sopra di ogni sospetto quando dico che è la cosa della giustizia nel senso che non lo sto dicendo quando si alza qualcosa sui giornali quando si viene fuori palamara nel 2011 ma ne ero reso conto anche prima ovviamente per arrivare all'idea e avevo preparato e avevo raffa- raccolto materiale online prevalentemente giornali eccetera eccetera tutta roba seria certificata e avevo messo insieme in pochi giorni eh, non so quanti fogli stampati di 70-80 pagine di casi di mala giustizia ecco mi sono un po' è stato che avevo cominciato mai più senza e quindi vedevo che tante persone corrispondevano no? eravate più di 37-39 che un con mai più senza e quindi ha preso piede a mai più senza e poi io ve lo confesso eh... In quel periodo poi ci fu anche il caso il, che volevano avere la bambina ucraina, il, volevano processarmi, volevano, l'ordine voleva radiarmi, avevo i parlamentari de, democristiani contro, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine vi dico la verità: una mano sul cuore, una su, 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 sul portafoglio, ho pensato, vabbè, eh, ho pensato che non avrei avuto comunque, oh, RPL comunque una radio insomma, piccola che non ha mezzi non avrei avuto le coperture non mi fidavo insomma di quelle che erano le mie forze e questo è anche brutto da dire però mm, però è anche brutto da capire pronto, c'è l'ultima telefonata
5: uh, buongiorno no, eh, telefonavo soltanto per una piccola annotazione Manzoni si stupisce che esistano delle persone che non credono uh, che credano alla terra piatta che credano. A, a, non credano anche ai vaccini così, ma è una cosa normale che ci sia gente che non crede ai vaccini eh, che non creda alla scienza perché siamo in un mondo dove ci sono miliardi di persone che credono che eh, ci sia Dio, no? E, e quindi una volta che tu fai questa mente locale, tutto il resto viene da sé, no?
3: Va bene, devo. grazie l'importante, stavo pensando con i Novax io mi sono sempre confrontato con uh, io mi confronto anche con un terapeutista, con uh, i, le sci, coloro che sostengono delle scie chimiche avevamo tanti tanti anni fa un uscere qui in radio e non ho problemi i, i Novax mi hanno fatto uscire dai gangheri perché offendono no quelli che ti dicono la, la mascherina museruola morirai eccetera e allora lì scatta si, 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 si chiude la vena e esplodo se non, se non mi offendi poi ci ci si può confrontare e quindi chiudiamo perché tra poco parleremo di di argomenti diabolic stai ascoltando rpl la tua voce libera senza
1: filtri né censura
7: la tua radio
0: Da tanti anni, da 25 anni, conduco su questa radio una rassegna stampa mattutina che ha sempre voluto essere una finestra sul mondo. Utile per cercare di orientarsi, per capire, per vivere più consapevolmente nel nostro mondo, per essere cittadini più informati. Specialmente in questi tempi cupi per la politica e per l'informazione, credo sia opportuno mantenere in vita RPL, che ha attraversato tutto questo lunghissimo periodo di cambiamenti che ci hanno portato fin qui. Possiamo farlo tutti, possiamo contribuire tutti a tenere in vita questo prezioso, canale di informazione e di confronto e di partecipazione. Lo possiamo fare in modo semplice, tramite il sito radioRPL.it, il menu che vi compare in cima Sostienici, il sottomenu Abbonati. È molto facile, è molto importante che ciascuno lo faccia secondo le proprie possibilità. Da 8 a 40 euro possiamo contribuire mensilmente alla nostra radio, ciascuno secondo le proprie possibilità. Grazie in anticipo a nome di tutto lo staff di RPL, la tua radio.
3: RPL Radio, la vostra voce, chi sa buona RPL, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Un pensiero che stavo per anticipare a Federico, avete sentito Jimi Hendrix, eh, non sono un estimatore particolare del genere, però quando ascolto Jimi Hendrix eh, mi, è come se mi immergessi in un fluido... Eh, Unico, incredibile, di, di fluido energetico, di sensazioni, di tutto. Chris da Bergamo probabilmente vi capisce. E stavo pensando che forse questo potrebbe essere. Pensiero così del pomeriggio, poi adesso parleremo di, di fumetti, poi ci sono le rubriche, le telefonate, eh, fino alle 17. Mm, c'è anche qui il Parlamento con eh, Marco Maggioni, eh, della Lega ovviamente. Il motivo per cui spesso troppo spesso purtroppo, eh, si crea un legame tra il musicista e la droga, soprattutto l'eroina. Allora lasciate perdere le le bischerate, quelli che che dicono che con la droga si si è più creativi, stupidaggini, idiozie che non non valgono neanche la pena. Io ho pensato, proprio con me stesso, Pelle, se tu fossi, non dico bravo come Jimi Hendrix, ma se tu fossi in grado di produrre quello che stai sentendo qualcosa di simile che vada lì vicino non dico neanche è di banale tu hai la chitarra, la sai suonare bene molto bene e produci una, un muro sonoro, un fronte un fluido una, una sensazione di intensità difficile da provare Difficile. poi però quando smetti di, di suonare quando smetti di suonare eh, eh, hai, hai un vuoto pazzesco, perché non puoi suonare 24 ore al giorno, puoi pensare alla musica 24 ore al giorno, non puoi suonare, quindi penso, mi è venuta un'ipotesi, nella mia modestissima di, di, di esperienza, con, adesso ho disegnavo, mi piaceva disegnare, io eh, avevo questo, quando capitava, devo dire qualche volta è capitato per esempio quel leone che è la testa del leone che anche sul... quando ho disegnato il leone che è matita e carboncino sono stato per giorni senza disegnare Lì è il motivo opposto, perché avevo paura, ho detto, non disegnerai mai, qualche, mai più qualcosa di così bello. Ci cioè, ho avuto paura. E, e mi ha frenato e mi ha inibito. Poi avevo disegnato un ritratto di Charlie Chaplin, anche quello particolarmente riuscito, e anche lì per settimane mi sono bloccato, ho detto, non riuscirò mai più. E allora, tutto questo per, um, per introdurre la terza pagina, perché andremo a parlare di chi invece disegna sempre, alla, veramente la grandissima, non lo dico io. Eh, Non non mi permetto di dirlo perché abbiamo anche un rapporto di amicizia, lo dicono i critici eh, mondiali della bravura di Emanuele Barrison. Lo avremo tra un minuto.
1: Politico, terza pagina.
3: Terza pagina con Emanuele Barison, autore e disegnatore di tagliati di, di Diabolic, forse il personaggio che sta andando per la maggiore del fumetto italiano e non solo, e anche Zagor, che tra l'altro è stato anche tradotto in Francia. Benvenuto, Emanuele, grazie per aver raccolto il nostro invito
8: eccomi qua, un saluto a tutti quanti
3: senti Emanuele io non resisto, io devo farti i complimenti sto guardando la copertina di La Ravennau fatta apposta per l'edizione francese sinceramente eh. Questa è una copertina degna di uno dei più grandi disegnatori, secondo me, mai, mai visti, di Gene Colan che disegnò la tomba di Dracula. È straordinaria, non ce la faccio. Dovevo farteli alla fine i complimenti, ma non ce la faccio. Sta... Più la guardo e più... Tanto io credo, eh, Emanuele, eh, c'è anche un'innovazione nello stile tuo, in, in questa copertina.
8: Beh sì, diciamo che ci sono diverse innovazioni. Io sono uno di quelli che eh, ha iniziato a, a collaborare a questa testata di Zagor, mm, più di una decina di anni fa, anzi sono stato diciamo, l'ultimo disegnatore proprio assoldato direttamente dal eh, grande Sergio Bonelli. E che tu, tu sai che, appunto, è, 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 è Zagor è un personaggio creato da, da Sergio Bonelli, che si, che si firmava Nolita nei, no? Cioè, cioè, eh, eh. Lui è e diseg- Ferri ai disegni. Ecco, eh, già allora eh, lui eh, mi scelse perché, appunto, aveva uno stile abbastanza dirompente, considerando, diciamo, quella che era il target normale per i lettori. Anzi, ho creato anche un po' così di scompiglio e, e qualche perplessità, perché naturalmente. È ovvio che è un personaggio che eh, attraverso i decenni come, come Zagor, ricordiamo che Zagor è stato creato nel 1961, no? e come tutti i personaggi e dei, dei fumetti, ma anche dei film, se ci pensiamo bene, hanno, subiscono diciamo, una, una sorta di maturazione e un, una evoluzione. E Zagor tra questi, secondo me, è il personaggio che ha più possibilità, infatti eh, tutt'oggi è il, personaggio, se non sbaglio, il terzo personaggio più diciamo, venduto, nelle delle testate Bonelli, proprio perché secondo me è, ha delle caratteristiche uniche. Io ho sempre considerato, a parte che era il mio eroe preferito, l'eroe preferito della mia infanzia. L'ho sempre considerato una, una sorta di supereroe, no? lui ha tutte le caratteristiche, se ci pensiamo, il marchio ce l'ha, quest'aquila sulla casacca, le, le imprese al limite de, dell'umano, no? infatti lui viene chiamato da, da, dai pelle rossa lo spirito con la scure. e quindi secondo me aveva bisogno di una, non dico di un restyling, però di, di cercare insomma, di eh, allinearsi un po' al gusto diciamo, con, contemporaneo. L'hanno capito bene i francesi che non sono secondi a nessuno per quanto riguarda appunto il fumetto che da quelle parti è chiamato designé, e hanno scelto appunto questa di tradurre questa mia storia che è la prima storia questa qui che è eh, l'originale si intitola appunto Risvegli è la prima storia che ho realizzato eh, nel credo 2014, Una storia, era uno speciale scritto da Moreno Burattini che è stato tradotto e con un inserto all'inizio c'è una specie di, di redazionale con varie illustrazioni mia colori che forse
2: tu conosci
3: sì, e, ho, ho letto anche che c'è una, un'intervista ti ha intervistato François Cortegiani che è uno degli sceneggiatori di Blueberry che è un, un nome sacro per, per <ride> i fumettari come è stato questo confronto? beh, tu sei abituato perché sei considerato tra, tra i massimi eh, disegnatori sulla scena europea e mondiale e con lui com'è stato questo confronto? Anzi ti chiedo Emanuele, tu tu ami confrontarti professionalmente? Immagino di sì, ma com'è il tuo rapporto con gli altri grandi autori del panorama italiano e internazionale?
8: Ma guarda, eh, in realtà noi e ci scambiamo continuamente con i social, grazie a Dio, c'è questa bella possibilità per uno che, insomma, non più giovane come me, il fatto di condividere cose che faccio spesso con te, no? Per esempio, ieri ho appunto realizzato un Diabolico un primo piano di Diabolico, perché questo è il periodo di Diabolico, è uscito il film Beh, eccetera. anche
3: il, il, il tuo Dante quello che hai fatto quello, sì. è, un, quello è, perché tra l'altro c'è, c'è da notare, voi vedete i disegni ma spesso e volentieri gli autori di fumetti sono anche dei pittori No? E, e di vaglia, e quindi... Ecco come... come eh, secondo me, se mi permetti, Emanuele, è un complimento, quindi me lo puoi permettere. Vedo uno sviluppo, no? perché tu, da quando siamo conosciuti, mi facevi vedere i tuoi dipinti e, e poi io vedevo, compravo Diabolic, Zagor, eccetera. Eh, ti stai avvicinando a una sintesi ottimale, sempre di più. Cioè, è sempre stato alto il tuo livello, non lo dico io, ma mi sembra che... Sta, sta, sta emergendo, il, come è successo un po' anche per Gallepini, no? credo, che, che amava moltissimo la pittura. Scusi, Ma quanta,
8: eh, guarda, Pier, eh, in questo mestiere qua, la cosa bella di questo lavoro qui, chi lo fa, è che non si finisce mai di imparare. No? E io adesso sto lavorando su delle tavole di giago, proprio ce l'ho qui davanti, mentre parlo con te. E mi rendo conto anch'io che alcune cose che una volta affrontavo con più difficoltà, e mi riescono meglio, ma questo è frutto, io dico sempre quando si parla appunto di disegno, il fumetti. Il fumetti è uno che disegna veramente dieci volte tanto. Un pittore tu eh, sai benissimo eh, quante vignette ci vogliono per realizzare un albo medio di zagoro o di tex, no? sono centinaia le vignette, sono tutto sommato delle piccole illustrazioni alla fine. Quindi, e poi alla fine ti rendi conto che fai delle ricerche particolari. Se ti piace il colore, fai delle prove come ho fatto io. Sono stato uno dei primi a realizzare. Eh, gli zago sul fondo nero a olio, no? creando questo personaggio che emerge dal buio, perché me l'aveva sempre detto, eh, ricordavi sempre, mi diceva Bonelli, che lui lo spirito con lo scure eh, abita a Darkwood, Dark no? nella, nella foresta di Darkwood, e che è un uomo eh, particolare, quindi è una specie di semidio, e a me pareva che questa collocazione no? sul fondo scuro fosse diciamo ideale per lui, infatti ha avuto ha avuto successo. Diciamo che io ho i miei estimatori e poi diciamo quelli più talebani e, e tradizionalisti mi vedono un po' di così di, 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 di cattivo occhio però vedo che ho sempre di più diciamo persone che, che si affidano a, al segno di Zagor, che secondo me ripeto è un personaggio che può offrire parecchio perché a differenza di Tex che è ancora il leader delle, delle testate Bonelli e comunque è un western puro classico no? è fortunatamente ancora successo Zagor è, è avventura pura no? poi, puoi ambientarlo in qualsiasi contesto no? può diventare una storia d'avventura classica, un western o addirittura di fantascienza, come è successo anche a me. Questa è la forza di questo personaggio e la leggerezza, e, e, e poi c'è da dire che ha, una, ha anche una, una vena umoristica nel personaggio di Cico che è la sua spalla. No? Questo, eh, questo momento qua è il personaggio che, che, mi, che mi ispira di più,
3: beh, assolutamente. Tra l'altro mi ricordo tanti anni fa... Casa Bonelli è sempre stata piuttosto insomma, istituzionale mi ricordo un numero negli, negli anni 70 primissimi Santa Claus Story una cosa del genere con i Babbi Natale che erano dei rapinatori sì, 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 sì. era il numero che poi precedette l'uomo lupo che è un altro esatto. <ride>
8: esatto però per noi ragazzini io mi ricordo che eh, allora mio padre leggeva leggeva mio zio, insomma eh, premetto a casa mia hanno sempre girato i cosiddetti giornaletti non abbiamo sì, già parlato sì, sì. I, i, i cosiddetti giornaletti giornaletti e, e, quindi, e quindi da quel punto di vista lì eh, girava Tex, però Tex era un po' un pesantino, insomma parlavano un po' troppo per i, per i miei gusti di ragazzino, no? e, mentre Zagor era avventura pura, poi aveva queste copertine strabilianti, no? del disegnate serie serie, io mi ricordo che andavo in edicola e non vedevo l'ora che uscisse il numero, insomma no? la serie eccetera eccetera, è stato un periodo meraviglioso in quegli anni lì dei fumetti dove veramente c'era un boom, un boom di esplosione anche di vendite devo dire però che ultimamente mi sono informato forse causa pandemia o quant'altro il fumetto così ha ripreso insomma lettori e quindi questa è una cosa positiva anche per l'avvento come tu sai di queste famose graphic novel no? che sono appunto
3: eh, esatto. specie
8: di romanzi disegnati questo naturalmente ci fa specie a favore
3: e quella sotto controllare Natale al calibro 45 non esatto tutto. E... i titoli
8: sono merav- meravigliosi sì,
6: sì.
3: tu sei anche autore invece di un se vogliamo un autore di un fumetto che insomma se la gioca lì con, con Tex e Zagor forse più tradizionale eh, come Diabolic e ecco, volevo chiederti, è uscito a novembre, adesso lo metto in condivisione schermo, dovrei trovarlo, eh, il numero di il Grande Diabolic a colori, il, eh, per la prima volta a colori. Tu quando disegni pensi che i tuoi lavori potrebbero essere poi colorati? Cioè cambia qualcosa nella tua, nella tua preparazione dal, del lavoro?
8: Allora diciamo questo, eh, sì, eh, se per il fumetto eh, francese tu sai che eh, sono tutti, quasi tutti sono albi eh, cartonati di, di una lunghezza media di 45 tavole, sono tutti a colori, quindi ragiono per una eh, predistruzione poi al colore, cosa che però su Diabolica non faccio mai perché io non gradisco molto il Diabolica a colori, per me il Diabolica è un personaggio che va bianco e nero al limite con i retini, i famosi retini, i famosi grigi, no? hai presente, quella è la sua dimensione e quindi queste, queste operazioni de, 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 sono operazioni editoriali naturalmente, no? vengono poi ripubblicate nei quotidiani oppure fatte di speciali, deve essere uscito appunto un mio albo che ho fatto nei, nei primi anni de, del 2000, colorato fa, hanno degli accorgimenti un po' particolari però insomma io Diabolico lo vedo in bianco e nero ecco, per me è un personaggio che va in questa dimensione qui Mentre per Zagor ogni tanto ci sono appunto lo Zagor Color come il text Color, allora lì fai un aggiornamento dal punto di vista grafico, magari ti continui un po' con, con i chiaroscuri con i neri, lasciando più spazio al colore magari per i fondi, o poi dai, dai delle indicazioni tu di colore. L'ideale sarebbe colorarsi da, da sé, da noi autori, però eh, la distanza degli albi italiani di, di 100-130 tavole sono veramente molto... Molto, molto troppo lunghi, mentre un albola francese di 46-48 tavole è più diciamo eh, abbordabile, quindi uno fa si fa anche il colore. Ecco. Però mh, si lavora con, con due mentalità, con due approcci diversi.
3: <ride> Manuele, rispetto ai nostri tempi, è cambiato però il supporto. Io mi ricordo, c'era ancora là, eh, i vecchi sei. Quando c'era, usciva il centesimo numero, lo facevano a colori i bonelli. Però il supporto era, era un po' scadente, se vogliamo. Mi sembra che sia in onda da poco, da parecchi anni che i supporti sono ottimali, che anche gli albi pubblicati a colori della Bonelli siano molto soddisfacenti rispetto, perché so che Sergio Bonelli era diffidente sul colore, però mi sembra di aver capito che anche lui, anche prima di, di lasciarci, stava cambiando idea perché vedeva che il risultato non era quello di 20, 30, 40 anni fa.
8: Ma sì certo, Zai, ma nel frattempo è cambiato il mondo, insomma, e quindi il punto di riferimento sono sempre i fumetti americani della Marvel, no? che sono da sempre a colori, in più c'è stata questa invasione del fumetto giapponese, cosiddetto manga, che sì, non è sempre a colori, però diciamo un'ampia parte di questo è colorata. E' anche vero che poi adesso le, le, le edizioni gli stessi disegnatori, voglio dire il palco di disegnatori di, di, anni, di, di qualche anno anni fa, erano insomma disegnatori medi, alcuni approcciavano appena appena. Adesso hai degli straordinari e disegnatori che, che lavorano su testate come Tex, Zagor o addirittura Dylan sono dei pittori, le copertine sono straordinarie per cui è salito anche il livello e quindi il lettore si è, si è raffinato di più, c'è un contatto diretto tramite i social tra appunto le mail, i, i, vari, i vari social, Facebook o quant'altro, anche a me ricevo spesso dei, dei commenti, delle richieste, cose, per cui è tutto, è tutto andato in evoluzione. Però la cosa che, che è fantastica, eh, teniamo presente che questi tre personaggi che abbiamo citato, Tex, che esiste da, da quasi 70 anni, e, e Zagor dal da, da 1961 e Diaboli, sono istituzionali, sono personaggi che fanno parte della nostra cultura. No? E Soprattutto... E la, la correttezza e, e la, l'abilità la bravura di, di un editore come Bonelli che se ci pensi bene non, non ospita pubblicità se non cose istituzionali sì. o sociali, no? non c'è una pagina di pubblicità
3: Emanuele, Tex e Diabolic i tre primi fumetti eh, italiani eh, se, credo sia tu sia l'unico ad averli disegnati tutti e tre perché hai disegnato anche Tex sì,
8: eh, io co- sono, sono l'unico momento che ha toccato tutti e tre i personaggi mi manca mi dicono spesso ma perché mi hanno anche proposto un Dylan Dog che è un personaggio ah, sì. di, di punta però c'è un problema allora io amo eh, leggere Dylan Dog disegnarlo non è un carattere che mi affascina perché se tu guardi allora i tre personaggi citati diabolic Tex Esatto, sono eroi tutto tondo, hanno delle caratteristiche particolari, no? una certa veridità e quant'altro. Dylan Dog è un altro personaggio, di un'altra dimensione, non lo sento tanto mio, non escludo che ci possa provare, ho fatto delle illustrazioni che sono anche piaciute, però non mi diverto tanto a disegnare, ripeto, mi diverto tanto a leggere delle storie che sono straordinarie, ma non vuol dire se vuoi che te lo dico così, già che siamo un personaggio che mi piacerebbe disegnare, invece, eh. è un personaggio straordinario, io credo che sia uno dei più bei fumetti che ho letto in vita mia, è sempre un mm. western, che si chiama Ken Parker. Ecco, questo, <ride> questo <ride> secondo me, è veramente un personaggio che ho amato tantissimo. Ho capito benissimo.
3: Non credo certo. che Berardi lo faccia più,
8: no, non lo fa più, no, non lo fa più, però. Se c'è un personaggio per il quale veramente avrei qualcosa anche da dire, no? perché è inutile lavorare su personaggi dove è già stato detto tutto, insomma, ecco, è, è Tex per esempio, mi piace disegnarlo, ma è servito ad un disegnatore straordinario, c'è poco da fare se non allinearsi o provare delle cose che anche in mente mi pare che ogni tanto ti invio anche no? sì, sì. Delle, delle, delle illustrazioni. Mentre invece Ken Parker, che è un personaggio che appartiene ormai a un altro, a un altro periodo, però ti dico la verità, eh, sono stato, era proprio il periodo di formazione mia Ripeto, storie straordinarie e disegni straordinari di un grandissimo Ivo Milazzo. Ecco, questo è un personaggio che mi piacerebbe trattare.
3: Ricordiamo tutti l'albo, l'albo senza, senza nuvolette, senza fumetti, muto, che ha, ha fatto che do la storia del del fumetto e abbiamo ancora solo tre minuti andiamo sulla cronaca diabolic eh, tu c'entri anche perché hai disegnato il pugnale eh, del, eh, che, è stato, <ride> che è stato prodotto a maniago al di maniago i sì. fratelli maserin e quindi eh sì. il pugnale è friulano parla friulano quel, quel pugnale certo
8: lì. certo certo noi abbiamo una, una grande tradizione rispetto alle armi da taglio è successo dunque ormai un po' di anni fa 8 anni fa, sono stato contattato appunto dalla, 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 da questa vita, anzi sono stato contattato il mio, il mio agente e mi ha detto guarda che vogliono fare il pugnale, c'è bisogno appunto di, di un tuo disegno, un disegno che l'ho spiegato naturalmente che serviva il benestare della casa editrice e quant'altro e hanno scelto appunto una mia, una mia illustrazione che forse tu hai nella, nella confezione dove c'è Diaboliti in ginocchio che lancia i due pugnali con entrambe le mani ed è di, di, di forte impatto è stato bello perché mh, dunque l'abbiamo presentato in occasione di un incontro una kermesse diciamo, letteraria che si chiamava eh, Di Podrone Pensa che era Maniago in giallo no? erano ospiti per vari scrittori giallisti e io ho colto l'occasione per regalare, no, normalmente alle donne, alle, alle signore si regalano dei fiori, invece io ero ospite della dottoressa Bruzzone, che tutti conosciamo, la criminologa, uh-huh. e gli regalai, gli regalai il pugnale, era felice, adesso se lo ricordo ancora, dei più bei regali. No? il
3: pugnale di Diaboli eh, appunto... ho messo in condivisione pagina Facebook così possono vedere l'illustrazione sulla, sulla scatola che lo contiene
8: Sì, 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 sì. Siamo... è stato così una cosa che ha funzionato
3: siamo, siamo di... purtroppo in chiusura Emanuele eh... Due cose prima, e cosa pensi delle riduzioni cinematografiche in genere? Eh, in America ci hanno impiegato, perché io mi ricordo l'uomo ragno degli anni 70-80, insomma, ci hanno impiegato del bello e del buono per arrivare a fare delle, sì. de, del cinema sui supereroi, su, sui loro fumetti, insomma, eh, riuscito. Tu cosa ne pensi?
8: Ma penso come, come te, insomma, che all'inizio era difficile, poi con le tecnologie di adesso... Eh, gli americani riescono a fare queste cose eccezionali io per esempio la, il problema qual è è indovinare proprio il volto del personaggio cioè eh, non deve cioè, lo spettatore deve, deve vedere subito il suo, eroe, il suo eroe capire che lui perché così funziona come diceva bene Sant'Ekinpa diceva il casting è fondamentale quando tu hai i personaggi giusti hai fatto il 70% del film io penso a Wolverine quando lo vedo è perfetto sì. cioè, non, mm. tu entri subito vieni agganciato Ecco, il problema è che secondo me appunto il film di Diabolic è proprio questo, uno dei pochi problemi che ha, è che non è molto convincente l'attore che interpreta Diabolic, secondo me, ecco, io che sono un disegnatore lo vedo con un po' di difficoltà, certo. anche se il film è un buon film, ecco, è difficile e gli americani appunto riescono a fare, pensa a Superman, pensa a Batman e quant'altro, certo. insomma, eh, hanno anche i mezzi che sono differenti dai nostri, no?
3: Ecco, e Emanuele è una cosa casu- triste ma casuale, accidentale, eh, tu sei stato anche un protagonista insomma, del grid complotto no? Il movimento fino agli anni 70, e oggi ho letto sui giornali che ci ha lasciato Marco Saltore, Spilfox, eh, è, cosa... sì,
8: è una cosa triste, l'ho saputo anch'io, non stava bene, era un certo periodo, ho avuto una notizia ieri, Spill, appunto, che era, mi ricordo che era conosciuto per essere un pugile anche lui. No? Era sì, ma era anche, una persona,
3: era anche una persona di straordinaria bontà, per, quello, per come era l'ho un conosciuto. Perso-
8: era un personaggio, era un personaggio no? tanto per me lo ricordo con la sua pipa, no? sempre disponibile, con questo cipiglio particolare, una persona di grande disponibilità di grande lealtà, era guarda poteva essere eh, guarda, eh, collocato tranquillamente tra gli amici di Zagor, segui quei personaggi sì, che sì, incontrano, sì, i sì. trapper no? Sì,
3: esatto, no? Sono, ecco, è, perfetto, lo è perfetto è perfetto
8: ecco ci siamo capiti, guarda quella collocazione lì io poi spesso quando mi trovava si parlava appunto di queste cose e io l'ho sempre visto come uno dei trapper amici di Zagor no? che condivide una parte dell'albo di avventura, giusto? Eh sì, era un personaggio proprio sì, 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 sì. una cosa molto che è fatto bene ricordare che Così mi rattrista parecchio. Però speriamo che ci ascolti.
3: Ho voluto ricordarlo proprio perché me lo ricordo per una bontà pazzesca, oltre che essere in particolare. Emanuele Barison, ti ringrazio davvero e a risentirci a presto.
8: A presto, tanti auguri di Buon Natale a tutti, un abbraccio.
3: Hai sentito?
1: Le radio italiane si mettono insieme per amore.
9: Per amore della radio.
1: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
7: Sono Francesca Corbella, parlo su questa radio ogni giovedì alle ore 17, di educazione, dei nostri ragazzi, del loro domani. Parlo del nostro vivere e per il resto ascolto. Dal 1998 RPL mi ha dato libertà, pensiero, visione, mi ha fatto compagnia. Abbonati anche tu a RPL, la tua radio. Non ce ne sono altre. (ride) RPL insegna a guardare con molta attenzione, per vedere lontano. Abbonati!
1: Fatti sentire! Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
3: applausi di cuore al grandissimo Jimi Hendrix vostri messaggi allora Manzoni che replica a chi aveva contestato la sua visione dei terapiatisti per una volta il saggio lo faccio io Manzoni non badar di loro ma guarda e passa e poi personalmente non penso a un Sinatra che avrebbe chiesto alla mafia di far fuori Jimi Hendrix la mafia è una cosa seria e non si abbassa a lavoretti di bassa caratura. Ed è, è, era ed è tuttora impegnata a fare concorrenza all'altra mafia, che si chiama Stato. Ma lo vedi Bocelli che ingaggia un killer per eliminare Fedez, lo eh, Sfera e Basta o altro cialpame musicale? Andrea da Torino. Io ho riferito quello che è una cosa... Eh, non, eh, non era una notizia, eh? Cioè, speravo di di essere stato chiaro è una sorta di leggenda metropolitana che ho raccolto dal web non non è né notizia né ipotesi è una fantasia insomma come eh, c'è un libello che girava un po' di anni fa eh, che eh, giocando sulle date reali ipotizzava che eh, Mozart Rossini fosse Mozart cioè che Mozart, inseguito dai debitori, dei creditori, <ride> sarebbe, qua, dei creditori uh, avesse riparato a Venezia, dove tramite un suo amico sarebbe entrato in contatto con Rossini. Rossini lo avrebbe ospitato, sfamato, rifucilato. eccetera, eccetera, e in cambio Mozart gli, gli, gli scriveva i componimenti musicali e il fatto che a un certo punto Rossini abbia smesso una produzione musicale importante l'abbia praticamente smessa anche ancora giovane sarebbe, coinciderebbe con la vera e reale data di morte di eh, Mozart se uno mi dice guarda che questa cosa non sta in piedi gli rispondono guarda è un livello di fantasia ecco. <ride> grazie Andrea e and- eh, assieme al capogruppo la camera il segretario regionale Riccardo Molinari auguriamo buon lavoro al nostro nuovo presidente della provincia di Alessandria Enrico Bussalino e ai quattro consiglieri Lega Salvini-Piemonte. Gian Paolo Lumi, Stefano Zoccola, Anna Sgeiz e Eleonora Gatti eletti alle recenti votazioni provinciali in diretta. Questo lo scrive Cesare che ringrazio naturalmente. Eh, peccato lo scadere accennando alla Bruzzone, che non ha mai risolto un caso ma è buona e poi si lamenta dell'immagine donna. Senza non sarebbe in tv. Viva RPL! Allora. Ehm, segui la Lega. La seguiamo? Sì, dai. Segui la Lega.
1: È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: legaonline.it scritto legaonline.it da lì potete iscrivervi alla Lega 10 euro versabili anche attraverso Paypal senza che ve ne sia nemmeno la necessità che voi siate iscritti a Paypal poi il codice fiscale, i dati e quindi vi verrà recapitata la magione la tessera Lega Salvini Premier D43, il codice della Lega per il 2 per 1000 di di la 4 volte matematica, 3 il numero perfetto, D43, 2 per 1000 E adesso ci sono i... le apparizioni. Alberto Gusmeroli, questa sera alle 22, il vicepresidente della Commissione Finanze su Radio Cusano TV, alle ore 22, l'ho appena detto domani all'alba invece alle 9.40 del mattino potrete vedere e auscultare alle 9.40 appunto sulla 7 coffee break Gianmarco Centinaio sottosegretario all'agricoltura domani sera invece TG2 post ovviamente su Rai 2 alle 21 Lorenzo Fontana parlamentare e poi ancora Alberto Gusmaroli che concede il bis giovedì alle 17.15 Sky TG24 la rubrica economia sempre lui il vicepresidente della commissione finanze possiamo chiudere
1: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
3: e andiamo d'impeto e di infilata con uh, la rubrica dite la vostra che io penso la mia
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 0266203529 anche al numero di Whatsapp 346 Ordunque,
3: Or dunque, è successo nel Regno Unito. Cos'è successo? Adesso ve lo dico. La suocera se ti sposi con il pancione tutti vedranno che sei una peccatrice pensa un po' la modesta proposta ma no signore non si preoccupi è incinta ma appena appena copi Enzo Biagi e eh, vabbè ogni tanto dorme anche Omero B Oscar Luigi Scalfaro la nominerebbe senatrice a vita schiaffeggiò una donna perché aveva una scollatura un po' troppo accentuata questo signore che è stato anche presidente della Repubblica Italiana c quando si stava peggio si stava peggio (ride) punto d per caso la vecchia fa parte degli integralisti cattolici di comunione e infibulazione questa è bella, questa mi è una riuscita bene gli integralisti cattolici di comunione e infibulazione Quello mi dico bravo da solo se... Aspetta, Pellegrini, eh, perché se no qua non ti dice mai bravo nessuno ecco qua, applausi gli integralisti cattolici di comunione e infibulazione e, e mi piace proprio allora questa è la proposta andiamo avanti se volete intervenire avete... abbiamo poco tempo dopo vi daremo un estratto appunto dell'intervento di Marco Maggioni alla Camera a Montecitorio è una tautologia che mi è scivolata perché sto prendendo tempo, allora togliamo la condivisione eh, Federico perché volevo anche adesso dare un po' di sondaggi allora guarda qua. intenzione di voto secondo termometro politico 21,1 la Fratelli d'Italia, PD 20,1, 19,5 la Lega, 5 Stelle 14,9, Forza Italia 7,1, Azione Calenda 3,6, Italia Viva 2,6 e togliamo condivisione. La riforma fiscale, quelli che sto leggendo sono tutti i sondaggi svolti, effettuati da eh, termometro politico come giudica la riforma fiscale del governo sostanzialmente giusta aiuta il ceto medio che in precedenza non aveva ricevuto alcuno sgravio
6: 19%
3: (coughs) abbastanza giusta anche se avrei gradito fossero investite più risorse anche per altre fasce sociali 26,7 quindi abbiamo 26,36 52% favorevole Invece il 26, 30, dove è che ho sbagliato? 26, 36. Eh, no, no, scusate, ho sbagliato. Eh, 26, 40, 45,7 perché invece il eh, 30, 48, 47, il... 48 è eh, sfavorevole, perché il 26,7 è abbastanza giusto, non avrei, preferito, avrei preferito fossero investite risorse anche per altre fasce eh, sociali, 33,3 è sbagliata, di fatto aiuta i più ricchi trascurando chi ha redditi inferiori, 14,7 è sbagliata, non taglia quasi nulla tasse alle imprese che hanno sofferto molto per la pandemia, 6,3 non sa, non intendo rispondere poi sciopero generale cosa ne pensano gli italiani a favore dello sciopero generale proclamato da CGL Will contro la manovra 26,6% sì si deve lanciare un segnale è una manovra sbilanciata a favore di chi ha di più 16,1% sì a prescindere dalle motivazioni credo sia giusto mostrare che non tutti apprezzano il governo Draghi e qui abbiamo il 40% favorevole mentre il 48,7% sfavorevole perché il 26,5% sono più quelli diciamo di poco sono più quelli sfavorevoli allo sciopero no, anche se non sono d'accordo con molti degli argomenti dei sindacati penso non sia il momento giusto per uno sciopero e eh, eh, eh che sia eccessivo anche se sono d'accordo con molti degli argomenti 26,5 22,2 no penso che la manovra e la politica economica del governo siano adeguate, non c'è bisogno di alcuna protesta 8,6 non risponde so, stato di emergenza E a favore del prolungamento al 31 marzo dello stato di emergenza sì è giusto prolungarlo finché è necessario 47,3 sono abbastanza favorevole ma spero sia veramente l'ultima proroga 14,3 quindi il 52% tondo favorevole mentre il 36, 37,3% è sfavorevole, no non dovrebbe essere allungata oltre il 31 gennaio, sarebbe una forzatura della legge, 19,7%, no non avrebbe dovuto essere mai proclamato alcuno stato di emergenza tra i primi due mesi della pandemia, 17,6% non risponde l'1,1%. Vacanze. Crede che di fronte alla variante Omicron si dovrebbero introdurre restrizioni durante le vacanze di Natale? Il 30,4,7 pensa di sì. Sì, dovremmo fare un lockdown limitato al periodo natalizio per impedire l'affollamento degli ospedali. 13,1%. 17,3%. Si potrebbero introdurre misure come la chiusura anticipata dei locali ma non un vero e proprio lockdown. Il 10,3% invece si potrebbero introdurre misure come lo smart working ovunque si possa ma non di più quindi quelle limitate a 17,3. No, quindi sono contrari il 57,6 de, di coloro che sono stati interpellati. No, penso che si debba proseguire con l'attuale sistema delle zone colorate sulla base dei ricoveri e delle terapie intensive occupate. No, e anzi dovrebbero essere tolte anche le restrizioni attuali. Non risponde l'1,7. Il governo Draghi la fiducia molta, al dunque, complessivamente siamo al 50,5. 22,4 molta, 28,1 abbastanza. Contrari, invece, 29,39, 48,5. Poca, 19,5. Per nulla, 29, non risponde l'1. Poi. dati istat sull'occupazione nel terzo trimestre 2021 l'input di lavoro aumenta sia in termini congiunturali più 1,5 rispetto al secondo trimestre 2021 sia su base annua più 3,7 rispetto al terzo trimestre 2020 chiudiamo poi abbiamo un sondaggio tecnè PD 21,7 Meloni 20,6 Lega 18,4 14,4 5 stelle 8,8 Forza Italia Calenda 3 e Renzi Italia Viva 2,1 e poi ecco che arriva eh, gli italiani e lo Stato Demos MP committente L'espresso. Eh, Fiducia, allora, nell'istituzione del Presidente della, della Repubblica 63%, del Comune 45%, Unione Europea 44%, Regione 42%, Stato 37%. Il 50% ha, svolge attività in associazioni di volontariato e altri in manifestazioni politiche invece 41%. Soddisfatto della democrazia eh, il 48%. E questo è l'ultimo sondaggio del giorno sempre Demo S&P, sempre Rapporto Italiani e Stato, eh, Forze dell'Ordine, Fiducia 70, Papa 67, Presidente della Repubblica 63, Scuola 59, Comune 45, Chiesa 44, Unione Europea 44, Regione 42, Magistratura 39, lo Stato 37, l'Associazione degli Imprenditori 35, Sindacati 32, le Banche 26, il Parlamento 23, i Partiti 13. Favorevole all'elezione diretta del Presidente della Repubblica, favorevole il 74%, contrario il 22%. Assistenza sanitaria privata sì per il 60%, il 48% invece pubblica. Scuole pubbliche 47%, private 42%, ferrovie 36% e 27%. Eh, dunque, moltissimo d'accordo su ridurre il peso dello Stato e eh, moltissimo d'accordo il 24% nella gestione dei servizi sanitari 24, 22 invece nella gestione dell'istruzione eh, di propensione al privato 31 con che frequenza dunque 38 ha acquistato prodotti di tipo in base ha eh, acquistato prodotti in base all'origine etico-politica-ecologica eh, 35 associazioni culturali e sportive, volontariato 34, ambiente 27, eh, discussione internet 26, politiche, mh, iniziative locali 26, associazioni 20, eh, boicottare una determinata marca 19, e poi eh, manifestazioni di piazza come flash mob, sit in eccetera 12, manifestazioni politiche di partito 12, manifestazioni pubbliche di protesta 11. Ha firmato petizioni solo su carta 8, solo su internet 20, sia sulla carta che su internet 4. Eh, Green Pass non ha partecipato e non è d'accordo con le iniziative 73, eh, non ha partecipato <coughs> ma è d'accordo con queste iniziative 22. <coughs> Ha partecipato a questa iniziativa e 3. Non risponde il 2. Eh, poi, usare Internet per denunciare e criticare pubblicamente l'azione di politici e governanti può contribuire a migliorare la qualità della democrazia? Sì, per il, 30, per il 55%. Quando si ritiene soddisfatto su una scala da 1 a 10 del funzionamento della democrazia in Italia? 48% lo dice affermazione sono d'accordo la democrazia è preferibile a qualsiasi altra forma di governo 71 in alcune circostanze un regime autoritario può essere preferibile al sistema democratico per il 17 autoritario o democratico per me non fa molta differenza 12 le misure per il coronavirus mamma mia No, no, non ho il Covid. Allora, per garantire la sicurezza, lo Stato deve limitare le libertà dei cittadini. 57, anche in una situazione di emergenza, le persone devono essere libere di muoversi per il 40, eh, poi eh si discute se sia meglio governare siano tecnici o politici politici eletti dai cittadini per il 48 tecnici con competenze riconosciute 44 e questo è un brutto dato se posso dirlo eh, e poi infine con quale affermazione si direbbe maggiormente d'accordo il paese ha bisogno di essere guidato da un leader forte il 60% che chiude questo lungo giro e passiamo di di sondaggi, passiamo velocemente ai genetri e ai cianplaghi oggi è il tredicesimo giorno di frimaio, di frimaio, mese del calendario repubblicano per eh, tutti eh, un, per i gregoriani mancano 11 giorni alla fine, per tutti è eh, un lunedì lunis 20 di dicembre anno domini 2021 allora, George Roy Hill un regista che di, la stangata Benito Lorenzi, veleno, giocatore dell'Inter, eh, Giampiero Albertini, Muggiorese, gli incontentabili, in tv, cinema, Piero Bassetti, che è stato il primo presidente della Lombardia, democristiano, Renzo Bigatti, in arte Renzo Palmer, attore milanese, eh, i fumetti in tv, Guido De Maria, Gulpi, fumetti in tv, e l'ultimo chiude la porta. Osvaldo Bevilacqua, il rosso di Sereno variabile. Uri Geller, che fu smascherato da Piero Angela. Lui pensava, lui si, si contrabbandava come guaritore, eh, una sorta di mago, dalle capacità extrasensoriali. Invece, poi si dimostrò che era tutto una truffa. Scusate, anche attraverso. Anche attraverso varie testimonianze. Per esempio, se lui andava in Irlanda, eh, sapeva che controllavano le borse perché c'erano gli attentati, metteva un suo collaboratore a vedere, a guardare dentro queste borse. Poi allora, lui a un certo punto. Sento che la signora nella terza fila dentro la borsa ha un fazzoletto giallo. E tutti. No, c'è, c'è il trucco. Eh, Dick Wolf, produttore televisivo, Low and Order, Boris Maccaresco da Belgrado ha voluto sposarsi con il vestito della nonna era bellissima ma la nonna moriva di freddo è un comico del, del Roseli, eccetera, di... scomparso un po' di anni fa non ha lo età, Gigliola Cinquetti Giancarlo Blangiardo Istat, che è nativo di Arona e, presente lista. Talon Parson Project poi Giuliana Sgrena che costò la vita a Nicola Calipari in un certo senso, indirettamente la grandissima Jennifer Gutter Alex di un lupo americano a Londra la fuga di Logan, Sergio Vastano Bocconiano di Drive-In Martin Schulz eh, spacciato come un grande leader della sinistra europea con i precedenti alcool, alcolici poi eh, fu cancellato alle penultime elezioni, elezioni di quattro anni fa in Germania e mi ricordo ancora un giorno prima facevano vedere le sue interviste su Repubblica lo, contrabbandavano come un super Rain My Bell cantava Anita Ward Freddy Spencer che trasformò il motociclismo dalla 250 alle 500 diceva di avere una super vista e lui diceva che si metteva un passaggio a livello, eh, si ricordava tutte le facce delle persone ai finestrini quando passava il treno e Chiara Francini prosperosa attrice fiorentina Giorgino Jorge Luis Frejo che aveva il trisnonno di Vicenza e che è arrivato terzo al pallone d'oro di calcio e restando nel calcio il fuoriclasse di origine camerunese francese del PSG Kylian bappé fantastico e adesso tre minuti un estratto di Marco Maggioni per cui Parlamento poi giustizia è fatta con Alessandro Marelli e poi area di servizio con uh, il grande Marco Castelli buon proseguimento e grazie a Federico e voi che avete scelto RPL
1: Qui
9: Parlamento. Sì, grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghe e colleghi. Già chi mi ha preceduto, il Presidente Battelli, il collega De Luca hanno ricordato la tempistica, a dir poco lunga, che questo provvedimento ha avuto nel corso ormai quasi degli ultimi ultimi due anni. La legge europea che serve appunto ad apportare quelle modifiche all'ordinamento per andare a modificare e a sanare i precedenti recepimenti oppure le infrazioni che ci arrivano dall'Unione Europea arriva finalmente oggi qui in aula e questo ci dà modo di riflettere su tanti aspetti, aspetti che toccano la parte più procedurale, toccano la parte istituzionale e partono ovviamente da un testo, un testo che, lo ricordiamo, non nasce con questo Governo, nasce con il Governo Conte-Bis, quindi una maggioranza indubbiamente più politica rispetto a quella attuale. Si ricordavano prima le date, quindi un testo presentato il, 29, il 21 di settembre del 2020, che ha iniziato l'iter qui alla Camera il 27 ottobre del 2020 e approvato agli inizi di aprile, sempre invece del, 2000, del 2021. Un iter che inizia al Senato, quindi il 2 di aprile del 2021 e che trova l'approvazione il 3 di novembre. Oggi, 17 dicembre, siamo qui a incardinare il provvedimento, arriva finalmente, dicevo, in quest'Aula e vedrà nelle prossime settimane l'approvazione, perché sappiamo che saremo impegnati con la legge di, di bilancio oltre al provvedimento che ci ha preceduto nella discussione eh, generale di questa mattina. Allora...
1: Qui Parlamento avete ascoltato il punto politico.